0: PiS dotyczą zmiany wieku emerytalnego, bariery na granicy z Białorusią i przyjmowania migrantów. W
1: tym miesiącu Rosjanie zaatakowali portową infrastrukturę w Ukrainie już siedem razy, przekazał prezydent Wołodymyr Załański. Moskwa uderza na tamtejsze porty
0: po tym, jak wycofała się w połowie
1: lipca z umowy zbożowej. W ten sposób blokuje eksport ukraińskich produktów żywnościowych.
2: Rosyjscy terroryści znowu zaatakowali nasze porty i infrastrukturę, które gwarantują globalne bezpieczeństwo żywnościowe, mówił prezydent Zeleński podczas swojego codziennego przemówienia. Każdy taki rosyjski atak to cios w światowe ceny żywności, cios w stabilność społeczną i polityczną w Afryce i Azji.
3: W Afrycie, w Azji. It is unacceptable.
2: To nie do zaakceptowania. Putinowi po prostu nie zależy na globalnym bezpieczeństwie żywnościowym.
4: Global food security.
2: Dodawał Vedant Patel, rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu. Waszyngton wezwał Rosję, by wróciła do umowy, która umożliwiała eksport ukraińskiego zboża. Mimo opuszczenia tego porozumienia przez Moskwę, pierwszy ukraiński statek, jak przekazały władze w Kijowie, wypłynął wczoraj z odeskiego portu i przepłynął nowym korytarzem humanitarnym. Tom Surchowski, to FM.
1: Prezydent Joe Biden raz z żoną odwiedzą dziś Hawaja, by na miejscu zapoznać się ze skutkami pożarów, które w zeszłym tygodniu spustoszyły znaczną część wyspy
0: Maui. Wczoraj potwierdzono, że zginęło tam co najmniej 110 osób, ale gubernator Hawajów ostrzega, że liczba ofiar śmiertelnych może się znacznie zwiększyć, gdyż setki osób są zaginione.
1: Ugień zniszczył 2200 budynków i w sumie spowodował szkody szacowane na 5,5 miliarda
0: dolarów. W związku z groźnym pożarem lasów w środkowo-północnej części Teneryfy trzeba było ewakuować ponad 150 osób. W związku z dużą suszą oraz porowistym wiatrem. Walka z żywiołem jest bardzo trudna Władze wysp kanaryjskich twierdzą, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. To są
2: informacje to FM
1: Białystok upamiętnił 80. rocznicę powstania w tutejszym getcie Czyli drugiego po powstaniu w getcie warszawskim z Rewu Żydów Żydów w przez przez W
2: W uroczystościach
0: wzięli udział ocalali z zagłady Żydzi Żydzi i ich rodziny Wśród
1: nich właśnie i wnuki amerykańskiego
0: pisarza i polityka, także właśnie rzecz właśnie człowieka Samuela właśnie Jego pasierb sekretarz stanu USA, właśnie Blinken, przemawiał do zebranych Telebimu.
2: Przetrwanie po prostu
0: nie wchodziło w grę, kiedy 16 sierpnia setki mężczyzn i kobiet poprowadziło powstanie
2: przeciw Niemcom. Bunt, który jak to ujął jeden z jego przywódców, by zdeterminować
4: jak, a nie czy zginął.
1: Podczas uroczystości pod kamienicą, w której Pizar dorastał przed wojną, wmurowano kamienie pamięci poświęcone jego zamordowanym przez Niemców najbliższym.
0: Kolej, kolejne informacje o 7.20, za chwilę poranek i Dominika Wilowiejska. Teraz jeszcze prognoza pogody.
2: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Pogoda.
1: Gdzieś deszczowo i burzowo, zwłaszcza na południu i południowym zachodzie, w pozostałej części kraju więcej przejaśnień. A na termometrach 33 stopnie w Białymstoku maksymalnie: 32 w Warszawie, 30 w Lublinie i Łodzi, 29 w Krakowie i Katowicach, 28 we Wrocławiu, 27 w Poznaniu, 26 w Szczecinie, 23 w Trójmieście.
2: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok. FM.
4: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na czwartkowy poranek w Radiu TOK FM. Zaglądam dla Państwa do prasy i do portali internetowych. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej Michał Kolanko pisze tusko, odkrywa karty i gra skrzydłami. Chodzi oczywiście o przedstawienie kandydatów na posłów i senatorów w Koalicji Obywatelskiej, a wśród nich jest Michał Kołodziejczak z Agrouni. Jej komentarze y, y, są... Podobne do siebie w wielu gazetach Koalicja Obywatelska wciąga na listy działacze agrounii i wysyła jasny sygnał, że lidera Platformy Obywatelskiej interesuje pełne zwycięstwo z perspektywą sformowania rządu, bez oglądania się na resztę opozycji, pisze Tomasz Żółciak na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Natomiast w onecie możemy przeczytać, że... Yy, negocjatorem tego porozumienia między Kołodziejczakiem a Koalicją Obywatelską był Artur Balasz. Przypomnę, że Artur Balasz był gościem Radia Tok FM i optował za wersją, w której Agrounia i PSL, Szymon Hołownia i porozumienie niegdyś Jarosława Gowina stworzą wspólną listę. To się nie udało ostatecznie i Agrounia pojawiła się na listach Koalicji Obywatelskiej o przeszłości, i poglądach Michała Kołodziejczaka porozmawiamy po godzinie 7.20, bo Michał Kołodziejczak będzie gościem Radia Tok Co jeszcze możemy znaleźć w gazetach? Mur na granicy nie zatrzymał migracji. Zapory na granicy z Białorusią próbowało sforsować w tym roku 20 tysięcy osób. Niektóre dotarły do Niemiec. W efekcie odżyły tam żądania kontroli na granicach. Prawo i Sprawiedliwość chce pytać wyborców o mur w referendum. Tymczasem problem polega na tym, że rząd Prawa i Sprawiedliwości tak naprawdę nie poradził sobie z zatrzymaniem migrantów przekraczających granicę polsko-białoruską. Nie dość, że m, sytuacja była, bywała tam dramatyczna, m, umierali ludzie na granicy, m, to jeszcze na dodatek cała ta operacja jest m, nieskuteczna, a wskazują na to dane m.in. pochodzące z Niemiec. Grażyna Zawadka pisze o tym, że w tym roku do lipca ponad 14 tysięcy osób miało wjechać nielegalnie do Niemiec, przez granicę z Polską. To 144% wzrost wobec tych samych miesięcy 2022 roku. Problem dotyczy także granicy polsko-czeskiej, gdzie liczba nieautoryzowanych przejazdów wzrosła niemal o połowę. W lipcu do Niemiec nielegalnie wjechało ponad 8 tysięcy osób podaje Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jaki jest z tego wniosek? Najprawdopodobniej Zapora jednak nie spełnia swojej roli niezależnie od tego, że była krytykowana a to dlatego, że po prostu bardzo łatwo ją sforsować i to myślę, że jest problem dla tej narracji PiSu który to PiS usiłuje resztę opozycji ustawić w roli tych, którzy Mur chcą zdemontować. Wygląda na to, że na pewno nie chce go zdemontować Koalicja Obywatelska i inne partie. Ale problemem jest też to, że po pierwsze mur nie został zbudowany na całej granicy, a po drugie nie ma tam elektroniki, która by ewentualnie alarmowała służby, że ktoś chce przekroczyć nielegalnie granicę. Mówi zresztą o tym już od dawna. Szef Kiku, który wskazywał, wielu działaczy Kiku działa na granicy i wskazywał, że brak tej elektroniki po prostu powoduje, że ludzie te granice przekraczają, no i że cała ta operacja PiSu jest po prostu nieskuteczna, no nie wspomniawszy o tym, że też jest niehumanitarna. Recesja jest już w Polsce. Produkt Krajowy Brutto zmniejszył się w drugim kwartale 2023 roku o pół punktu procentowego w ujęciu rocznym. Podał Główny Urząd Statystyczny. To pierwsza strona Rzeczpospolitej, a w dzienniku gazecie prawnej możemy zobaczyć, jak te dane wyglądają na tle innych wskaźników w innych krajach. I wygląda to bardzo źle. To znaczy Polska jest po prostu na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o wyniki dotyczące PKB. Słabe dane za drugi kwartał skłaniają ekonomistów do obniżenia prognoz wzrostu na cały 2023 rok. Pisze Tomasz Juźwik. Natomiast zwraca uwagę na to, że generalnie GUS ma problemy z oszacowaniem wzrostu PKB. Na na stronie gazeta.pl czytam tekst o tym, że polski GUS się troszeczkę miota, bo raz jesteśmy na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o PKB, a za chwilę potem spadamy na ostatnie miejsce stawki, co jest bardzo dziwne. I na stronie gazeta.pl czytam, że najnowsze dane to prawdopodobnie w dużej mierze pogłosie problemów, jakie Polski Główny Urząd Statystyczny, który raportuje liczby do europejskiego Eurostatu, ma od kilku kwartałów z odsezonowaniem danych. Raz dane są są fenomenalne, innym razem dramatyczne. I jeszcze w pierwszym kwartale w podobnym zestawieniu byliśmy na samym czele europejskiej stawki, co rząd i jego poplecznicy wykorzystywali do narracji, że polska gospodarka ma się o niebo lepiej niż gospodarki kilku krajów Unii Europejskiej. No a teraz sytuacja się odwróciła. No i nie wiem, właśnie czekam na jakiegoś tweeta ministra Artura Sobonia, który y, tak y, intensywnie promował podawanie danych y, głosu u poprzez Teraz pewnie już nie będzie tak entuzjastycznie ich prezentował. W Gazecie Wyboczej na pierwszej stronie hmm, tekst Piotra Żytnickiego. Zemsta za oskarżenie Mariki Matuszak, kozioł ofiarny ministra Ziobry. Sprawców homofobicznego rozboju oskarżała prokuratorka nazywana Uchem Ziobry, wcześniej pracująca w jednej szkole z Andrzejem Dudą. Ale to nie ją y, ukarano. No, widać, że Zbigniew Ziobro y, chce... Y, jakiś zastosować spektakularne sankcje wobec prokuratorów, którzy są odpowiedzialni za akt oskarżenia Mariki Matuszak, ale jednak postanowił oszczędzić swoich ludzi. Natomiast w Rzeczpospolitej, tak jak zresztą się spodziewałam, tak mówiłam Państwu, że zapewne ten tekst doczeka się polemiki. Chodzi tekst o redaktora Tomasza Pietrygi, który analizował sprawę Mariki, skazaną na... która była skazana na trzy lata więzienia, ze sprawą aktywistki Margo, która także poniosła odpowiedzialność za swoje działania. No i oczywiście jest odpowiedź Piotr Głosiek, proces dyktowania przez polityków treści wroków mocą odpowiednio wąsko sformułowanych przepisów doczeka się zwieńczenia w październiku tego roku. Wtedy wchodzi bowiem w życie wielka nowela kodeksu karnego, która jeszcze bardziej zwiąże sędziom ręce. Ta analiza jest... bardzo skomplikowana. Oczywiste jest, że to Ziobro sam zaostrzał przepisy i zawężał pole manewru sędziów. No niemniej ja pozostaję przy swoim zdaniu, że kara trzech lat bezwzględnego więzienia to jest bardzo wysoka kara dla Mariki i ja zawsze w większym stopniu stawiam na resocjalizację. Ta osoba po prostu wymaga tej resocjalizacji ze względu na swoje straszne poglądy i straszne zachowanie i sądzę, że że tutaj należało położyć większy nacisk, a nie na tak surową karę, którą rozumiem oczywiście, że została zaordynowana. Właśnie ze względu na niezwykle surowy kodeks karny, no ale warto tutaj przytoczyć opinię sędziego związaną z tym, że Marika Matuszak mimo zobowiązania przez sąd próby wykazania swojej złej sytuacji majątkowej w ogóle nie podjęła tak... wykonania tego zobowiązania, bo złożonego wniosku nie uzupełniła mimo y, odrębnego wezwania. To musiało skutkować decyzją negatywną. Od tej decyzji przysługiwało jej y, zażalenie, z którego też y, nie skorzystała. Tutaj chodzi o problem związany z tym, że y, Marice Matuszak nie przydzielono obrońcy z urzędu mimo jej wniosku. No ale właśnie sędzia y, Głosiek wykazuje, że sąd nie miał y, szans tej obrony jej przyznać z tego powodu, że nie wypełniła ona odpowiednich procedur w tej sprawie, a jest osobą pełnoletnią, powinna to zrobić. Taką obowiązkową obronę zapewnia się osobom niepełnoletnim. Sporo tutaj szczegółów, bardzo Państwu polecam ten tekst. Chcę też zwrócić Państwu uwagę na Opinie Wojciecha Czuchnowskiego, która jest dostępna na wyborcza.pl. Wojciech Czuchnowski pisze o tym, że Komisja do Spraw Rosyjskich Wpływów jakoś nie może, nie będzie mogła szybko rozpocząć pracy, ponieważ PiS nie wybiera jej członków. No i Wojciech Czuchnowski pyta się, czy PiS przestraszył się Tuska. Na bieżącym posiedzeniu Sejmu miał zostać wybrany skład Komisji Badającej Wpływy Rosyjskie w Polsce, ale w planie prac nie Nie ma takiego punktu, a to ostatnie posiedzenie przed wakacjami. Jeszcze niedawno wydawało się, że plan PiS się powiedzie. Jeżeli do połowy lipca zakończy się proces legislacyjny w sprawie nowelizacji ustawy o powołaniu Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich, to pod koniec lipca Sejm mógłby wybrać jej skład, a w sierpniu mogłaby ta komisja rozpocząć pracę. Mówił Polskiej Agencji Prasowej szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Marek Ast. Nowelizację, która odrzucała stanowisko Senatu, Sejm przegłosował 28 lipca, a już 2 sierpnia swój podpis pod ustawą złożył prezydent Andrzej Duda. Teoretycznie wszystko więc było gotowe, by na sesji 16-17 sierpnia, a więc właśnie teraz, powołać komisję. Pojawiły się już nawet pierwsze nazwiska jej członków. Przewodniczącym miał zostać Sławomir Cęckiewicz. E, związany ze środowiskiem e, Antoniego Macierewicza Cęckiewicz kieruje Wojskowym Biurem Historycznym i jest e, współautorem resetu propagandowego serialu TVP o tym, jak rząd POPSL e, rzekomo ulegał wpływom rosyjskim. Oprócz w komisji mieli zasiąść profesor Andrzej Zybertowicz, profesor Zdzisław Krasnodemski, Piotr Naimski oraz Krzysztof Szczucki. Czytałam w innych portalach, że Jarosław Kaczyński miał problemy z przekonaniem rozmaitych ludzi, by zasiedli w tej komisji. W każdym razie brak w programie obrad Sejmu punktu dotyczącego komisji oznacza, że ma ona coraz mniej czasu, by chociaż zacząć swoją działalność. Ja oczywiście też bym postawiła to pytanie, czy PiS przestraszył się Tuska, bo Tusk nie zadeklarował ostatecznie, czy wystąpił przed taką komisją, czy nie. A gdyby wystąpił, biorąc pod uwagę to, że w takich starciach jest bardzo sprawny, to mógłby tę komisję roznieść i wtedy jakby cały ten efekt byłby odwrotny od zamierzonego, jeśli chodzi o interesy Prawa i Sprawiedliwości. Czas na przegląd prasy już minął. Ja zapraszam Państwa na informacje. Po informacjach Michał Kołodziejczak, po 7.40 posłanka Anna Maria Żukowska, a po godzinie 8 posłanka Izabela Leszczyna.
2: Poranek Radia TOK FM Ekonomia to dla Ciebie czarna magia Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w TOK FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl
5: Reklama.
0: RTV EuraGD. Jeszcze tylko dziś. gorące okazje!
2: Rabaty na setki produktów i nawet pół roku nie płacisz. To 30 lat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
1: Ale schudłaś! Stosuję tabletki na wątrobę Hebas Limin. Wątrowa spisuje się wspaniale. Hebas Limin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek, to ja też będę brać chyba
2: Suplement diety Hebas Limin w to wątrobę i smukłą sylwetkę. utrzymanie utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a wspiera funkcjonowanie wątroby. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety, nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK
0: FM. 7:21 7:21 Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Lider agro będzie pierwszym kandydatem do Sejmu na liście Koalicji Obywatelskiej w okręgu Gonińskim. Michał Kołodziejczak będzie za chwilę gościem Dominiki Wielowiejskiej w poranku Radiatok FM. A nowa lewica listy wyborcze ma zatwierdzić jutro. Współprzewodniczący ugrupowania Robert Biedroń zapowiada, że znajdzie się na nich tyle samo mężczyzn co kobiet, a kandydaci obu płci będą następować po sobie naprzemiennie. Litwa zamierza zamknąć dwa z sześciu na razie działających przejść granicznych z Białorusią. Władze w Wilnie reagują w ten sposób na sprowadzenie do kraju rosyjskich najemników z grupy Wagnera przez reżim z Mińska. Następczyni tronu Hiszpanii, 17-letnia księżniczka Eleonora zaczęła trzyletnie szkolenie wojskowe. Najstarsza córka, króla Filipa VI, najpierw będzie się uczyła w Akademii Wojsk Lądowych, a następnie w Akademii Marynarki Wojennej. W przyszłości natomiast stanie się zwierzchniczką sił zbrojnych. W TOK FM przyszła pora na sport.
3: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam, Manchester City Super Pucharm Europy, Mistrzowie Anglii Triumfatorzy Ligi Mistrzów pokonali zwycięzcę Ligi Europy Seville. mecz zakończył się remisem 1-1 po golach Józefa N. Siriego i Kola Palmera O zwycięstwie City zdecydowały rzuty karne Kolejny puchar trafia do naszej gabloty, mówi szkoleniowiec Anglików Pep Guardiola Jesteśmy bardzo zadowoleni z pierwszego trofeum w tym sezonie zwłaszcza, że jeszcze nigdy w historii go nie wywalczyliśmy Teraz brakuje nam już tylko jednego trofeum, żeby zamknąć ten krąg. To oczywiście grudniowe klubowe Mistrzostwa Świata w Arabii Saudyjskiej. Sevilla przegrała z kolei mecz o Super Puchary Europy już po raz szósty z rzędu. Iga Świątek w kapitalnym stylu awansowała do 1-8 finału turnieju tenisowego w Cincinnati. Polka w 59 minut pokonała Amerykankę Daniel Collins 6-1-6-0. Do kolejnej rundy awansował także Hubert Hurkacz, wrocławianin. Ograł broniącego tytułu Chorwata Borne Coricza 5-7-6-3-6-3. Pierwszy letnie się po mojej myśli. Miałem przewagę przełamania. Nie, ale ostatecznie to to Borna wygrał tego seta, także
6: cieszę się, że udało mi się dobrze, dobrze, dobrze zresetować i, i, i w, kolejnych, w kolejnych setach grać na wysokim poziomie, także e,
3: cieszę się z tego zwycięstwa i że będę miał szansę zagrać, grać w kolejnej rundzie. Dziś polskie rakiety powalczą o ćwierć uchurka czy zagra z Grekiem Stefanosem Cicipasem A świątek z Chinką Chinwen Jeng. Polscy koszykarze z kompletem zwycięstw W pierwszej rundzie rozgrywanego w Gliwicach Turnieju prekwalifikacyjnego do Igrzysk olimpijskich Wczoraj Biało-Czerwoni pokonali Portugalię 78 do 65 Po 13 punktów dla naszego zespołu Zdobyli Aleksander Balcerowski, Andrzej Pluta A także syn trenera Igor Milicic Junior
2: Fajne humory będą trwały Do końca dnia i stwierdziamy się na kolejnym rywalu Także na pewno jesteśmy tego, co zrobiliśmy tutaj na tych pierwszych segmentach i, i będziemy stali
3: dalej. Jutro w giwicach półfinały Polska zagra z Estonią, a Izrael z Bośnią i Hercegowiną do przyszłorocznego turnieju kwalifikacyjnego do igrzyskę w Paryżu awansuje tylko zwycięzca. Siedkarki Francji od zwycięstwa 3 do 0 nad Estonią w Talinie rozpoczęły rywalizację w mistrzostwach Europy. We włoskiej Mący w grupie B Bośnia i Hercegowina pokonała Szwajcarię 3 do 2, a Bułgaria wygrała z Chorwacją 3 do 1. Polki rozpoczną turniej jutro i w gandawie będą Słowenki. Teraz w to prognoza pogody.
2: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Od
0: 23 stopni Celsjusza dzisiaj w Trójmieście, przez 28 w Krakowie i Wrocławiu, 30 w Łodzi, do 32 stopni w Warszawie. Meteorolodzy zapowiadają przelotny deszcz i burzę gdzieniegdzie z gradem. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę.
2: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Ranek Radia Tok FM.
4: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Gościem Radia Tok FM jest Michał Kołodziejczak, lider Agrouni, startujący z listy Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry panie przewodniczący.
6: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
4: Tu z Polaków o kilka wieków, bo zrobił z nas kraj koczowniczy, a ludzie musieli wyjeżdżać z Polski do Wielkiej Brytanii czy Irlandii. No ten cytat przypomina się panu już po raz kolejny, no bo to jednak dość potężny zwrot w poglądach.
6: Tutaj nie chodzi o zwrot w poglądach. Ja nie będę dzisiaj mówił, że będę wypierał się jakichś słów, które powiedziałem. Ja nie będę dzisiaj budował takiego wizerunku, jaki buduje sobie chociażby PiS, który ściąga ludzi, tak jak Zbigniew Giżyński, który później wypiera się swoich słów i mówi, że on to tak naprawdę miał inny cel i mówił co innego. To pokazuje też pani redaktor na pewno, inaczej, nie na pewno, na potężną polaryzację, która jest w Polsce. I żeby cokolwiek zrobić, wchodząc tak naprawdę z, 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 z nie, to znaczy, tak, po pierwsze niedo- to?
4: prawdą jest, że za pierwszych rządów PISU więcej ludzi wyjechało niż za czasów Tuska. Dlatego ja nie Wtedy... mówię o tym
6: merytorycznie, tylko mówię o tym, że takie słowa były powiedziane. To miało też wywołać pewną kontrowersję w odpowiednim, w odpowiednim czasie. Jest... I dzisiaj ja też jasno mówię. Ja będę stał na straży praw ludzi, którzy tutaj ciężko pracują i wiem, co było 8 lat temu, co było 6 lat temu w Polsce. Ale pytanie
4: I... Panie Przewodniczący jest o zaufanie w polityce, bo tak, najpierw był Pan radnym wybranym z, listu, z listy Prawa i Sprawiedliwości. Potem blisko był Pan Konfederacji i fotografował się Pan z Robertem Bąkiewiczem. Teraz prowadził Pan rozmowy jeszcze z PSL-em przez chwilę. Jeszcze tam było porozumienie Jarosława Gowina. Teraz nagle Koalicja Obywatelska. Strasznie dużo tych zwrotów.
6: nie. Yeah. Tutaj nie ma żadnego zwrotu, jeżeli chodzi o wartości, jeżeli chodzi o cele. To jest i to była skomplikowana taktyka. To są i to były często sojusze tylko i wyłącznie taktyczne. Dziś gramy o wysoki cel polityczny razem z Koalicją Obywatelską, gdzie cel jest bardzo wysoki, stawka jest ogromna. I wie pani inaczej rozmawiać nawet z Bąkiewiczem, który przyjechał na autostradę pięć lat temu kiedy, kiedy zatrzymaliśmy autostradę bo PiS zgodził się na przywóz mięsa wieprzowego z Litwy od duńskiej korporacji na zasadach, które były dużo łatwiejsze do spełnienia niż dla polskich rolników i dla polskich ubojni wydał główny lekarz weterynarii zgodę na to wtedy ja powiedziałem, nie będzie nam nikt robił tego, że jakaś zagraniczna korporacja będzie tu ponad prawem. I stanęliśmy na autostradzie. Wtedy ja w ogóle spotkałem się z Bąkiewiczem pierwszy raz, który gdzieś tam niedaleko mieszkał. Później była jakaś krótka taka znajomość i ja wiem, ja wiem też jedno. U nas, na wsi, i i to jest też moje zadanie w Koalicji Obywatelskiej dzisiaj, jeżeli chodzi o wybory. U nas, wie pani, nie ma K- wydawanej y- krytyki politycznej, y- nie, ma, nie ma dostępu do, y- do krytyki politycznej, nie ma do podobnych y- 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 do ludzi, którzy dbają też o to, a dostęp do ludzi spoza wielkich miast buduje ciągle właśnie skrajna prawica Pokazuje, że może mieć z nimi kontakt i ja, ja tylko a Czy to nie jest tak, kontakt. że
4: struktury agrounii są właśnie bliższe konfederacji czy pisowi, a nie takiej formacji jak Koalicja Obywatelska?
6: Wie pani co? widząc to wszystko od środka i od drugiej strony, to ja widzę, że bardzo często ludzie nie zdają sobie sprawy z tego. Chociażby co mówi Konfederacja, kiedy, kiedy lider na Nowej Nadziei mówi o tym, że pierwszą ustawą, którą też by zlikwidował, to jest ustawa o przewadze kontraktowej, która w jakiś sposób pokazuje, że duże firmy nie mogą wykorzystywać swojej pozycji, która i tak nie jest przestrzegana. jeżeli rolnicy chcą, by taka ustawa była zlikwidowana i nie była wzmocniona, bo według mnie powinna być dużo bardziej wzmocniona, to niech wybierają Konfederację. Tylko później Konfederacja powie, takie są prawa rynku. I ja się z tym nie do końca zgadzam. Ale ja kończąc ten wątek wątek prowincji i zostawionej prowincji przez tak naprawdę ludzi, którzy też patrzą bardzo szeroko i zostawili to wszystko narodowcom, PiSowi, którzy sobie budowali tą pozycję na, na prowincji od wielu lat i tego nie da się zbudować od, Panie od zaraz. Panie Przewodniczący,
4: tutaj y, czytam analizę pańskiego prywatnego konta na stronie Oko Press, y, i tam wśród polubionych przez pana stron w 2019 roku to były jednak treści o tematyce antyimigranckiej, antysemickiej, nacjonalistycznej, skrajnie prawicowej, między innymi Stop Islamizacji Europy, Warszawska Gazeta, Nie zapomnę o Wołyniu, Wilno, Wilno jest Polskie. Czy pan zmienił? poglądy w tej sprawie, czy czy coś się wydarzyło?
6: Ja nie mam dzisiaj problemu, żeby o tym mówić.
4: To znaczy nadal uważa pan, że hasło stop islamizacji Europy jest słuszne.
6: U nas w Błaszkach, gdzie byłem radnym, Patrzenie na, na, na ten pryzmat tak naprawdę, kiedy pozostawiamy prowincję samej sobie z dostępem właśnie do ludzi, którzy propagują takie cele, właśnie tym się kończy.
4: No dobrze, ale nie wiem, jakie, pańskie, jakie są pańskie poglądy, panie przewodniczący, w tej na sprawie. Na jaki temat?
6: To, który? Na
4: temat na przykład taki, jaka powinna być polityka Unii Europejskiej względem imigrantów.
6: Nie. Chociażby taka, która będzie nam pokazywała, by nie robić błędów, które były robione przez kraje Europy Zachodniej wcześniej, by była ona budowana na równowadze. Dziś mówi się bardzo dużo też w Polsce o, właśnie o imigrantach i dla mnie, czy to jest pomoc imigrantom, czy pomoc socjalna, to jest coś normalnego. Jesteśmy w... Ale pan by potępiał Jesteśmy... puszbeki,
4: jest... czy nie? Czy Jesteś... uważa pan, i... że Straż Graniczna i... działa słusznie? I...
6: Chwilę. Jest... Żyjemy w XXI wieku, gdzie pewne sprawy są normą i pomoc ludzi którzy mają problem jest normą. Ja uważam, że też bardzo dużo osób nie rozumie tej kwestii i kiedy cofamy się no, chociażby do lat 60. i dzisiaj słyszymy w Polsce, że i to też często mówi, mówi tutaj właśnie też prawa strona i strona Prawa i Sprawiedliwości, że jeżeli chodzi o ludzi, którzy mają przyjeżdżać do Polski zarobkowo, no to faktycznie musimy wspomagać tutaj, tutaj Polskę. A kiedy cofniemy się i wiemy, co Niemcy zrobili chociażby w 60. latach, kiedy kilkanaście milionów osób z innej kultury, z inną tradycją przyjechało, no to dzisiaj też widzimy ten ten problem. I musimy patrzeć na to, żeby ludziom pomagać. Musimy patrzeć na to, żeby oni nie musieli koczować nigdzie. I patrzeć na ten problem całościowo.
4: Panie Przewodniczący, podczas wiecu pod ambasadą amerykańską krzyczał Pan, że Stany Zjednoczone grają na konflikt Polski z Rosją.
6: W 2018 roku. Pan jest
4: bardzo antyamerykański. Niech
6: pani doda, że w 2018 roku, kiedy protest był robiony przez Unię Warzywno-Ziemniaczaną, wąskie stowarzyszenie z trzech gmin. Możemy oczywiście cofać się y, do tych czasów i pokazywać też, jaka zmiana przeszła i jaką zmianę przechodzi też człowiek, który od założenia małego, wąskiego, wręcz branżowego stowarzyszenia y, przechodzi, kiedy budujemy faktycznie partię, y, która odegra sporą rolę w wyborach najważniejszych w Polsce ja wiem, ale od roku to, to Piątek zarzuca
4: panu, że pokazywał się pan w gronie polityków, czy też działaczy bardzo prorosyjskich, między innymi takiego publicysty z, ze Sputnika. No generalnie pańskie środowisko było hmm. niezwykle prorosyjskie. Dzisiaj jest to po, podnoszone wielokrotnie. Hmm,
6: to pan Piątek, niech się trochę zastanowi. Nie, on się rzeczy. opiera
4: na, pokazał Ob, fotografie, nas... nie, nie, nie. Pok- nie, nie.
6: Nie, nie, nie. nie. Pańskie relacje z zd... tymi osobami. Poczekaj, Pani. Pani redaktor. Zdjęcie zrobione w miejscu, gdzie mógł każdy wejść i każdy podejść. Ja dzisiaj chodząc po Warszawie no, i, i kiedy ludzie mnie rozpoznają, wczoraj chociażby też yy, w trakcie Rady Krajowej yy, Koalicji, Wiele osób podchodziło, robiło sobie zdjęcia. Kiedy wychodziłem z hotelu, też wiele osób podchodziło. Ja nie weryfikuję tych ludzi, robię sobie zdjęcie z każdym.
4: Czy pan nie nie wiedział o tym, że, że akurat rozmawia pan z ludźmi, którzy są uważani za siewców kremlowskiej propagandy? Nie wiedział pan o tym?
6: Robiłem zdjęcie, a nie rozmawiałem. To jest duża różnica.
4: No ale tych osób całkiem sporo się pokazywało i, i zazwyczaj rzeczywiście w kręgu Konfederacji były te osoby, której był pan dosyć blisko, więc po prostu trudno to uznać za mm, przypadek. No z kolei w 2019 roku próbował pan budować partię Zgoda ze Stanisławem Żółtkiem, który kilka miesięcy wcześniej założył partię Polexit. No jakoś y, y, trudno uznać to wszystko za przypadek.
6: A jednak a jednak, ja to wszystko nie... przypadkowo te osoby z dobro To Są
4: konkretne nazwiska. Ja Przemysław Witkowski, nie... Jarosław Augustynik, propagandzista sputnika.
6: Nie zna pan co? Tych Trzeba osób. położyć y, koniec y, temu głupiemu gadaniu, bo już pani w tej chwili też, y, y, po, dzisiaj gra pani tymi pytaniami w grę pisów, w którą oni chcą, żebyśmy grali. Zrobiliśmy konwencję w Warszawie dwa lata temu ponad, na którą mógł wejść każdy. Jeżeli ruska propaganda wpuszcza na taką konwencję i pozwala przychodzić ruskim agencjom, to nie ja jestem w ABW, to nie ja mam pod sobą służbę, ja jestem zwykłym człowiekiem, który zmienia Polskę od samego dołu i pokazuje te wszystkie patologie. Jeżeli ci ludzie mogą sobie normalnie wejść, jakiś y, gość ze Sputnika robi sobie ze mną zdjęcie na ścianca Groźni, kiedy w ciągu dziesięciu minut robię pewnie y, setki zdjęć. Czy ja się tutaj pan... z tym nie zgodzę, z tym, że tutaj będziemy doszukiwali się jakichś podejrzeń i to, że teraz się unoszę, to pokazuje, jak zostawiliśmy, inaczej, jak zostawiliście ludzi na prowincji samych sobie, których zagospodarowuje Konfederacja, których zagospodarował PiS i nie dziwmy się, że takie rzeczy będą się działy. Czy chce pan zostać ministrem Błaszek,
4: rolnictwa?
6: Ja chcę zmieniać Polskę.
4: No ale czy pan ma taką aspirację, żeby zmieniać, bo Minister Rolnictwa może to robić właśnie. Zmieniać Polskę w tym obszarze, który pana interesuje najbardziej.
6: Przede wszystkim chciałbym, żebyśmy zaczęli zmieniać Polskę tutaj od takiej strony też mocnego podejścia. Jeżeli będzie taka potrzeba i będzie od strony ministerialnej to tak naprawdę ja do tej pory o tym nie myślałem. Widzę, co dzisiaj jest w ministerstwie. Sześciu wiceministrów, którzy totalnie się na tym nie znają.
4: Ale będąc posłem, będzie pan też podejmował inne decyzje, takie jak na przykład głosowanie w sprawie liberalizacji ustawy antyaborcyjnej. Czy pan zagłosuje za liberalizacją takiej ustawy?
6: Wie pani, dzisiaj będziemy budowali front w w koalicji bardzo mocno gospodarczy, który ma bronić praw Ludzi, którzy ciężko w Polsce pracują. Jeżeli mówi pani o prawach kobiet, to ja mówię tak. Chciałbym, żeby kobiety w Polsce się dogadały, pokazały, co mamy im przyklepać i ja jako mężczyzna, jako człowiek, który patrzy na to wszystko z Ale jak pan będzie sprawdzał
4: to, czy kobiety się dogadamy, Bo to dosyć ogólnikowe. To nie jest ogólnikowe. No ja, ja pana no. pytam o bardzo prostą sprawę, którą wyborcy powinni wiedzieć. Jak pan zagłosuje w konkretnej sprawie? Tej.
6: Jeżeli będzie środowisko kobiet, które przedstawia, chcemy tak i tak taką mieć ustawę... Taki no jest to... takie środowisko.
4: Są niech, projekty ustaw. Niech,
6: nie, ja to bym w dużej mierze pokazał w taki sposób. Ja bym w ogóle chciał, wiem dzisiaj, że to nie jest... Trochę rekon- się pan
4: wykręca, co, panie przewodniczący? Nie, nie chce pan re- odpowiedzieć nie, na to redaktor. pytanie, bo jest ono niewygodne.
6: ona jest bardzo wygodna Był pan ono przeciwko, jest bardzo, mówił pan e, wiele redaktor, przeciwko aborcji. Pani redaktor, mhm. Będziemy wchodzić w takie tematy i dziwimy się, że PiS będzie na wsi wygrywał. I to właśnie takie pytania powodują, że betonujemy dzisiaj tak naprawdę poparcie PiSu i Konfederacji na wsi. Możecie grać w tą grę. Nie ugramy w ten sposób dużo. Ja mówię wprost. Ja bym chciał, żeby... To jest niezgodne z konstytucją. Zróbmy w Polsce referendum, niech idą Tam wszyscy, niech mężczyźni W sprawie aborcji Praw kobiet, niech mężczyźni wezmą karty Wrzucą je tam puste Niech zagłosują same kobiety, niech zdecydują A prawym naszym mężczyzn jest Powiedzenie, tak chcą kobiety Panie przewodniczący, ostatnie pytanie, bo zmierzamy
4: do końca Czy pan by głosował Za finansowaniem in vitro z budżetu? Tak Nie miałby pan z tym żadnego problemu A czy by pan głosował Za likwidacją funduszu kościelnego?
6: A to jest taki szeroki temat i ja uważam, że ten temat akurat w tej chwili, jeżeli hołownia jeździ po kraju, i opowiada w taki sposób, kiedy ludzie totalnie tego wszystkiego nie rozumieją, będzie elementem, który chociażby pogrąży PSL na na polskiej prowincji. I to, że PiS sprywatyzowało Kościół i spowodowało, że Kościół jest dzisiaj tak odbierany, jak jest, no to jest nasz wspólny, wielki, wielki problem. I to są tematy, do których my musimy podchodzić chociażby tak, żeby ludzie rozumieli, o czym my mówimy, jak ten fundusz kościelny Wygląda, jaki on ma wpływ, i ja dzisiaj nie zgadzam się na to, żeby, Kości- żeby kościół był prywatyzowany przez państwo i tak od niego uzależniony.
4: Michał Kołodziejczyk, lider nie był gościem Radiotok FM. Bardzo dziękuję, panie dziękuję przewodniczący. Bardzo. Za chwilę informacje po informacjach Anna Maria Żukowska.
2: Poranek Radia Tok FM.
5: Autopromocja Fundacja Tok.fm i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę. Agnieszka Lichmerowicz Edwin Bendyk. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.
3: Jakie są scenariusze odbudowy Ukrainy? Jak co bohaterowie z przeszłości inspirują dziś Ukrainki i Ukraińców do walki? Co kształtuje ich wyobrażenia sobie? Jak wojna zmienia społeczeństwo? I jak Ukraińcy zmieniają Polskę i Europę?
6: O tym wszystkim co tydzień
5: w środę przed godziną 15 Wszystkich odcinków tego podcastu posłuchasz na tokfm.pl. Ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej Toka Auto
2: Autopromocja.
5: Reklama. RTV Euro
0: AGD. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj Euro gorące okazje.
2: Rabaty na setki produktów. Na przykład 55 cali LG NanoCell. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. I dodatkowo nawet pół roku nie płacisz. To 30 lat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.pl. Robisz wszystko, by Twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie? Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczepię przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli Twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługieżycie.pl Kampania Ministerstwa Zdrowia
0: Daj się wciągnąć w wir wyprzedaży w Leroy Merlin. Spiesz się, bo takich cel jeszcze nie było. Ten wir wciąga do 70% ceny ponad tysiąca produktów. Dom, mieszkanie, taras, ogród, firany, dzbany. Cokolwiek masz do ogarnięcia, wykręcisz to taniej w wirze wyprzedaży w sklepach Leroy Merlin i online.
2: Czemu? Bo życie się kręci. Regulamin w sklepach.
6: Zapraszamy. Leroy Merlin. Proste? Proste.
4: Jestem lekarzem, dermatologiem i wiem, że stosując pomadkę do ust myślimy głównie o nawilżeniu. To za mało, dlatego sama stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do ust z filtrem SPF 50+. Pod wpływem słońca usta tracą objętość i kolor. Regenerum skutecznie chroni delikatną skórę ust przed szkodliwym działaniem słońca. Ponadto Regenerum intensywnie nawilża usta, zapobiega utracie wody, odżywia je i poprawia elastyczność. Dzięki Regenerum usta na długo zachowują naturalne piękno. Regenerum. Pełna regeneracja.
2: Do wszystkich poszukiwaczy wakacyjnych przygód. Ważny komunikat. Sztolnia Królowa Luiza i kopalnia Guido w Zabrzu. Jedno miejsce, milion wrażeń. Odkryj magiczne podziemia. Poznaj tajemnicę najlepszego produktu turystycznego roku. Nie czekaj, daj się porwać przygodzie. Ponad 10 km tras, niekończące się pokłady emocji i aż 5 poziomów podziemnych atrakcji. W tym najdłuższy spływ w Europie. Bilety na podziemnaprzygoda.pl Mega, 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 Marianna mega, mega co ty robisz? No, co, co? No, wabi okazję, Barbara. O, patrz, w media ekspert są. Mega okazje, w media ekspert. Na przykład laptop Asus VivoBook do pracy nauki i rozrywki Intel Core i 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4649, zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 650 zł. Media ekspert. Problemy ze
1: snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi Radzić.
2: Zawarta w suplemencie diety pozytywum sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen.
1: Pozytywum sen polecam Ewa Gawryluk. Afrofarm. Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 7.44 Piotr jak zapraszam. Rolnicy, z którymi rozmawiała reporterka Tokofem nie pałają entuzjazmem do kandydatury lidera Agrounii. Michał Kołodziejczak wystartuje do Sena, do Sejmu z ramienia Koalicji Obywatelskiej.
5: No nie wiem, czy on będzie miał tak wolną rękę i będzie mógł robić to, co chciał, co, co myślał przez ostatnie lata.
6: Nie wiem, kto na
0: tym zyskał, dlatego, że będzie bardzo trudno wytłumaczyć elektoratowi Agrounii, dlaczego mariasz z Platformą. Michał Kołodziejczak będzie się ubiegał o miejsce w Sejmie w okresie Konińskim. Więcej o tym, jak jego decyzję przyjmuje wieś w informacjach to FM o ósmej. Sejm zdecyduje dzisiaj, czy referendum w dniu wyborów parlamentarnych dojdzie do skutku. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego tłumaczy, że jeśli tak się stanie, oba głosowania odbędą się w tych samych lokalach i przy użyciu tej samej urny. Wieczorem prezydent podpisał ustawę, która umożliwia równoczesne organizowanie wyborów i referendum. W myśl przepisów godziny głosowania będą takie same, od siódmej do dwudziestej pierwszej. 15 października mamy odpowiedzieć na cztery cztery postawione przez władze pytania. O sprzedaż państwowych przedsiębiorstw, nielegalnych imigrantów, płot na granicy z Białorusią i podwyższenie wieku emerytalnego. Białoruś krytykuje Litwinów za zamknięcie dwóch z sześciu działających przejść granicznych. Takimi decyzjami Litwa umyślnie i celowo tworzy sztuczne bariery na potrzeby swoich ambicji politycznych, czytamy w oświadczeniu reżimu z Mińska. Władze w Wilnie zareagowały w ten sposób na sprowadzenie przez reżim z Mińska rosyjskich najemników z grupy Wagnera. Ukraiński wywiad szacuje że na Białoruś napłynęło niemal 6,5 tysiąca wagnerowców, ale część z nich planuje albo nawet już wróciła do Rosji. To są informacje TOK FM. A w nich jeszcze łódź. Ogromna maszyna o imieniu Katarzyna wznowiła drążenie tunelu, które ma połączyć dwa dworce kolejowe w mieście. Żeby ruszyła w dalszą drogę, trzeba było wzmocnić teren, pod którym będzie pracować. Urządzenie przesuwa się z przystanku Łódź po lesie. Po przebiciu betonowej ściany Katarzyna zatrzyma się, aby wymienić narzędzia. Dzięki tunelowi dworzec Łódź Fabryczna, drugi pod wielkości w Polsce ze stacji końcowej stanie się przelotową. Więcej informacji w Tok FM o ósmej. Pogoda. Czwartek będzie dość pochmurny, przelotny deszcz i burze, także z gradem. W najcieplejszym momencie dnia od 24 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim przez 29 w centrum do 32 na północnym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem od 20 do 22 stopni.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok
4: FM. Dominika Wielowiejska witam ponownie. Gościem Radia Tok FM jest Anna Maria Żukowska, posłanka Nowej Lewicy. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. No właśnie, historia z profesorem Janem Hartmanem, który napisał, że piętnowanie pedofilów nie tylko narusza prawa tych osób, ale jednocześnie wywołuje niepotrzebny niepokój społeczny, ale to zdanie profesor już powtarzał 10 lat temu, a teraz to zdanie. Powtórzył, mówił także o rozpoczęciu dyskusji o związkach kazirodczych. To wszystko było już wiadomo o wiele wcześniej, mimo to lewica wystawiła go na swoich listach. No ale teraz po ostatniej wypowiedzi o tym, że nie można piętnować pedofila, jednak została podjęta decyzja, że profesor Hartmann nie wystartuje z list lewicy.
5: Tak, współprzewodniczący lewicy w województwie małopolskim, Ryszard Śmiałek, wystosował świadczenie, że nie będzie startował, nie będzie startował z żadnego miejsca na listach lewicy teraz w tych wyborach.
4: No tak, ale chodzi mi o to, że poglądy profesora Hartmana były już znane wcześniej. Czy lewica nie mogła przewidzieć takiego biegu wydarzeń? Teraz wycofywać się z tej kandydatury?
5: Wydaje mi się, że no, profesor, który jest filozofem, prowadził różne rozważania natury właśnie filozoficzne i można rozpatrywać oczywiście i na gruncie prawa y, różne jego wypowiedzi, bo prawa więźniów, no, więźniowie są ludźmi, ale to nie jest teraz moment, żeby prowadzić takie dywagacje, y, bo y, no, nie każdy jest profesorem prawa i jest w stanie tak mocno zagłębić się w doktrynę prawno prawnoczłowieczą, więc y, Myślę, że ta decyzja została podjęta w porę, jeszcze jesteśmy przed zarządem, który będzie już w piątek zatwierdzał listy, że była to dobra decyzja, że słuchamy głosów też naszych wyborczyń i wyborców i oni też odebrali tę informację dobrze.
4: Pani poseł, chciałam zapytać o sprawę listy warszawskiej, bo Leszek Miller przedstawił taką oto interpretację wydarzeń, że ponieważ Magdalena Biejat w poprzednich wyborach zdobyła więcej głosów niż pani, w związku z tym została przesunięta do Senatu, żeby zagwarantować pani mandat. Są sondaże, które pokazują, że Lewica może mieć dwa mandaty w Warszawie. No i że partia razem poczuła się trochę poszkodowana, a potem jeszcze się rozpoczęła ta awantura z Romanem Giertychem, który chce startować przeciwko posłowi. Którego Biet. to
5: kandydaturę pan Leszek Miller mocno wspiera. W związku z tym, no to jest e, moja odpowiedź na to, jak należy interpretować jego wypowiedzi. Już miał takie wypowiedzi przeciwko mnie i, i cztery lata temu. No nie jest moim fanem, ja to rozumiem.
4: Ja też nie jestem no, jego ale fanką. fakty są takie. Magdalena Bijad wystartowała do Sejmu w poprzednich wyborach, teraz została przesunięta do Senatu. No Senat jednak jest uważany za izbę, w której i, y, y, um, dzieje się mniej politycznie, nazwijmy to w ten sposób. A
5: ja uważam, że my jako Lewica
4: wiążemy duże nadzieje z y,
5: postacią Magdaleny Wiejat jako polityczki y, i uważamy, że Senat jest miejscem, gdzie może rozbłysnąć absolutnie jako gwiazda, bo uważamy ją za gwiazdę i y, staramy się zrobić tak, żeby te nasze gwiazdy jednak były zagospodarowane y, i żebyśmy wszyscy, którzy, którzy byliśmy w ostatniej kadencji, mogliśmy reprezentować naszych wyborców dalej mogli to robić w parlamencie.
4: Ale y, jednak y, jest y, problem z tym, że Roman Giertyk deklaruje, że może wystartować przeciwko Magdalenie Biejat. Y, I wtedy się okaże, że nawet tego mandatu senatorskiego nie zdobędzie.
5: I rozbijać pakt senacki. Podobne, przypomnę, zamiary miała pani Monika Jaruzelska, też wystartowała cztery lata temu, ze wsparciem Leszka Millera, zresztą na senatorkę w okręgu pani senator Borys Damienski.
4: No, to konflikt I, między Wiesz, że nie
5: widzę tutaj możliwości, żeby kandydatka Paktu Senackiego w takim starciu e, go nie wygrała. Magda Biejat zostanie senatorką.
4: No i w jakim okręgu będzie startować? Bo też słyszymy, 45. że w związku z deklaracją Gierdycha jakieś zamieszanie było. Nie, nie, nie w związku
5: z deklaracją Giertych, no, przepraszam, ale jednak Roman Giertych nie siedzi przy tym stole negocjacyjnym, więc jeżeli sobie wymyśla jakieś okręgi u siebie, siedząc przy stole, to nie musi się to pokrywać z rzeczywistością. No, po prostu ten okręg był wydyskutowany, dlatego, że rozwo- rozmowa była o okręgu dla pana profesora Budnara, który ostatecznie startuje z okręgu, który, w którym um, um, jest reprezentowana także zagranica. To jest jedyny okręg warszawski. Przypomnijmy tak, jeżeli chodzi o a 45. Z jakie y,
4: dzielnice obejmuje? Y, Bemowo,
5: Nie pamiętam moment. Nie pamiętam dokładnie odcinek odcinek odcinek
4: odcinek 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 się zastanawia, czy wystartować, bo okazało się, że jej profesor wystartować odcinek chce wystartować do senatu. W tym samym okręgu, co Magdalena Biet, To co jest mówią. niesamowite, bo ona po prostu
5: spędziła ostatni rok na namawianiu do jedności, wspólnoty i tak dalej jednej listy, jedną taką, no, paralistą, bo to oczywiście są kandydaci zgłaszani przez własne komitety wyborcze, ale na tym polega pakt senacki, że wszystkie ugrupowania opozycji demokratycznej ustaliły, że nie wystawiają tam kontrkandydatur w okręgach, które są ustalone, że dany komitet wyborczy zgłasza konkretną osobę. I jeżeli teraz pani profesor z że rozbijać pakt senacki to raczej zaprzecza wszystkiemu, co mówiła przez ostatni czas.
4: Tutaj jakby argumentacja Romana Giertycha jest taka, że Lewica tak samo zapowiedziała rozbicie paktu senackiego, gdyby Giertych został zgłoszony i zapowiedziała zgłoszenie lewicowego kandydata poza paktem, więc o to samo można jeśli chodzi o zamiar oskarżać lewicę.
5: Różnica jest taka, że Roman Giertych nie był kandydatem paktu i nie jest kandydatem paktu senackiego. To jest ta różnica. Bo jeżeli bierzemy pod uwagę takich senatorów jak senator Jackowski czy senator Kwiatkowski, którzy nie są członkami żadnej partii politycznej i nie startują z komitetu żadnej partii politycznej, tylko własnego, to oni nadal są kandydatami paktu senackiego, bo to zostało z nimi ustalone, że tam pakt nie wystawia kandydatów Innych. No bo właśnie, bo przeciwko
4: Jackowskiemu nie wystawia się kandydata, bo, chociaż jego poglądy wcale się nie różnią faktu od Romana Jackowskiego.
5: Tak co zostało to ustalone. Natomiast nie zostało ustalone na żadnym etapie, że taką kandydaturą niezależną jest Roman Giertych. W związku z czym ewentualny start kogoś gdzieś, gdzie startowałby Roman Giertych, nie naruszałoby w żaden sposób tej umowy.
4: Mm-hmm. Znaczy, myślę, że Szymon Hołownia proponując Romana Giertycha jako w, w takiej samej formule jak Jan Maria Jackowski, no to właśnie przedstawią taką samą koncepcję. Ale to
5: nie wiem, czy Więc... nie w Pani studiu, Pani Honinkowska wypowiedziała słowa, że y, to absolutnie Roman Giertych nie był, nie jest i nigdy nie będzie kandydatem no tak, tak, on zgłoszony zgłoszony przez Szymona. On w formule Hołownie. Jana Maria Jackowskiego,
4: nie. że ma być osobą, przeciwko której <kuh> pakt nie wystawia. Ale zostawmy to, bo to już są szczegóły. Rozumiem, że decyzje Decyzja, zapadły. Dzisiaj
5: o 11.00 ma być ogłoszona cała setka kandydatów. Ile lewica będzie miała swoich
4: kandydatów? Sześciu
5: lub siedmiu. Wiem, że te negocjacje jeszcze wczoraj trwały, także nie mam dokładnej wiedzy, ale to będzie mniej więcej. Ale
4: nazwiska yy, może ta... pani wymienić? Tych yy... kandydatów na senatorów? Yy, Myślę, że część lewicy. już tak,
5: że, że część już jest tych kandydatów. Między innymi to są Anna Górska, członkini zarządu partii Razem, to będzie Pomorze. Będzie oczywiście pani Magdalena Bieja, w Warszawie. Będzie poseł dostychczasowy z Rybnika poseł Kopiec, który będzie teraz startował do Senatu, także pan Piotr Woźniak z Opola myślę, że jeszcze, jeszcze trwają rozmowy nad innymi, innymi miejscami, znaczy trwały do, do wczorajszych godzin nocnych, w związku z tym nie mam jeszcze tej informacji Rozumiem. potwierdzonej, więc le, reszty kandydatur e, usłyszą państwo o godzinie 11. I jaka jest
4: rekomendacja Lewicy w sprawie referendum, które PiS właśnie zamierza przeprowadzić? Żeby nie brać w nim udziału, żeby je po prostu zbojkotować, po prostu...
5: tak samo jak namawialiśmy do tego w przypadku referendum pana prezydenta Komorowskiego w sprawie jow e, Uważamy, że łączenie czego z wyborami nie jest dobrym rozwiązaniem, jest trikiem wyborczym, które stara się zastosować Prawo i Sprawiedliwość, żeby zwabić wyborców do lokalu wyborczego, przekonując, starając się ich przekonać, że to nie jest, to są wybory, nie chodzi o wybory parlamentarne, tylko tutaj mają zagłosować przeciwko, nie wiem, imigrantom na przykład.
4: Czy zdanie lewicy w sprawie muru jest takie, że należy ten mur zdemontować, gdyby lewica rządziła?
5: Na tym etapie nie no zostały zainwestowane tam duże środki i y, y, ważne jest to, żeby y, ten mur był broniony, broniony, no był monitorowany w, w kategoriach tego, czy jeżeli ktoś, komuś się udał go przekroczyć, bo zawsze zresztą mówiliśmy, że każdy mur e, można sforsować, mur berliński też był forsowany wielokrotnie, jak ludzie chcą uciec do lepszego życia, to będą je nawet w stanie poświęcić, tak, żeby były tam przestrzegane prawa człowieka, że jeżeli coś się stanie, to tej osobie zostanie udzielona pomoc, idzie jesień, później zima. Bardzo nie chcemy, żeby tam dochodziło do jakiejś tragedii, ale zdajemy sobie sprawę, że zagrożenie tak zwaną no, no, wojną hybrydową, um, jeżeli chodzi nie wiem, też o jednostki y, grupy Wagnera, na, na, stacjonujące teraz na Białorusi, istnieje.
4: Czy jak, jak Pani ocenia tę decyzję o sojuszu Koalicji Obywatelskiej z Agrounią?
5: No, Jest to bardzo kontrowersyjne. Uważam, że osoba, która nie miała oporów przed demonstrowaniem wspólnie w jednym, na jednym marszu ze środowiskami nacjonalistycznymi, środowiskiem pana Bąkiewicza, na tych marszach dotyczących ustawy o mieniu bezspadkowym, czyli mieniu, które zostało pozostawione po ofiarach Holokaustu i nie wiadomo, kto jest ich spadkowy, Obiercą. no były wykrzykiwane hasła antysemickie, były wykrzykiwane hasła takie, jak, że tu jest Polska, nie Polin, no, wiele innych, których nie chciałabym tutaj w studiu przytoczyć, i ja, ja nie wiem, jakie tak naprawdę poglądy ma pan Kołodziejczak. No, był w stanie naprawdę pokazywać się z rozmaitej maści bardzo dziwnymi politykami, takimi też jak pan Żółtek, również znany w środowiskach no, romansujących z, z nacjonalizmem i antysemickich, że w, uważam, że wprowadzenie, danie ta, ta, takiej osobie szansy, a taką szansą dużą jest przyznanie miejsca. Pierwszego na liście wyborczej. Na wejście do Sejmu jest bardzo ryzykowne, bo ja naprawdę nie wiem, kogo tak naprawdę reprezentuje pan Kołodziejczak, jakie ma powiązania finansowe i co zrobi tuż po wyborach.
4: Anna Maria Żukowska, posłanka Nowej Lewicy, była gościem Radia Tok FM. Bardzo dziękuję, dziękuję, posł- dziękuję. Za chwilę informacja, a po informacjach Izabela Leszczyna, Platforma Obywatelska.
2: Poranek Radia Tok FM. Reklama. BMW. Do kreowania lepszego jutra napędza nas odwaga i pasja tworzenia. To dzięki nim od lat dajemy radość z jazdy. Tym większą, jeśli jest w 100% elektryczna. Już dziś możesz dokonać wyboru bez żadnych kompromisów. Teraz wszystkie elektryczne modele BMW dostępne są w promocyjnym leasingu 101%. Wybierz BMW i X z pakietem sportowym. Przestronne BMW i X1 lub sportowy coupe BMW i 4.